0: C'est des, des projets qui sont intenses, là, c'est intense de par la construction, de par l'importance et l'urgence que tu t'imposes pour faire évoluer les choses. Euh, là, l'ennemi, c'est le temps. Flashback.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Flashback, une série de podcasts produites par l'agence Intuiti. Je suis Quentin Franck, directeur marketing de l'agence, et je suis avec Jean-Michel Onion, responsable du pôle social media. Dans chaque épisode de Flashback, nous remontons le temps avec un ou une dirigeante passionnée.
2: Aujourd'hui, nous sommes avec Franck Chenet, directeur de la transformation digitale et de l'offre de services du groupe Antalis.
1: Franck était la personne parfaite pour réaliser un premier épisode dans l'univers B2B. Il a fait toute sa carrière aux états unis pendant 13 ans, puis en France depuis
2: 2008. D'abord pour Fiducial, puis maintenant pour Antalis. Son parcours résume assez bien l'évolution de la place du digital dans les entreprises depuis une vingtaine d'années. Et d'ailleurs, il y a fort à parier que ses envies pour le futur d'Antalis définissent l'avenir du B2B au sens large. Flashback avec Franck Chenet, c'est parti Flashback. Flashback. Flashback.
1: On est parti. Franck, merci de nous recevoir aujourd'hui. Avec plaisir. Petite question traditionnelle pour commencer. Est-ce que tu te rappelles ton arrivée chez Antalis, il y a deux ans
0: alors, il y a deux ans, un peu plus de deux ans, deux ans et presque deux ans et trois quarts. Je suis arrivé en septembre 2016 et je me rappelle très bien, c'était le 5 septembre 2016. Je me rappelle parce que c'était à la fois une journée de découverte pour moi et c'était une journée de curiosité pour les équipes puisqu'on était dans le schéma d'une création de poste Et donc, on a un contexte où tout d'un coup, le digital prenait réalité.
1: Euh, L'intitulé de ton poste, euh, c'était le même à l'époque Non, c'était pas le même
0: à l'époque, puisque depuis, on a rajouté euh, tout le périmètre de l'offre de services. Donc moi, je suis arrivé sur un poste de directeur du développement e-business, qui a évolué en directeur de la transformation digitale et de l'offre de services pour le groupe. Et euh, je m'en rappelle, euh, notamment parce que de manière classique, tu, euh, tu fais le tour des équipes et, et tu te présentes. Et... Euh, je me rappelle de Frédéric, l'une de nos chefs de produits, qui m'avait regardé et qui m'a dit « c'est donc toi qui vas nous digitaliser ». Et là, ça m'a interpellé parce que ben, ça m'a mis les, les, pieds dans, les, les pieds dans le plat en termes de euh, la culture dans laquelle on arrivait, le degré de maturité digitale du groupe, et puis le côté un peu humoristique par rapport à, au poste et euh, le lien avec les métiers existants.
1: Le fait que ton attitude ton de poste ait changé, tes missions aient changé, qu qu'est-ce qu que ça témoigne, -ce que ça bah, témoigne
0: En fait, c'était une, une évolution, j'ai envie de dire naturelle, puisque rapidement, on s'est aperçu que sous le couvert de l'e-business, on avait un champ beaucoup plus large de la transformation digitale en dehors du sales et du marketing. Et puis, dans une volonté de dynamiser l'offre de services, on y viendra par rapport à la transformation du groupe. Euh, on est rapidement arrivé au constat que l'offre de services, si on la met sous le digital, on fait deux choses. D'une, on la modernise et on envoie un message d'innovation fort. Et de plus, on euh, donne aussi un axe de monétisation des services en ligne. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir quelque chose qui est vraiment euh, euh, opérationnel et en lien avec le développement commercial.
2: Avant de rentrer justement dans, dans le vif du sujet que tu commences à, à nous présenter, est-ce que tu peux euh, nous expliquer du coup euh, qui est Antalis et euh, du coup euh, bah, ce que vous faites précisément en quelques mots
0: Oui, alors euh, Antalis c'est le leader mondial du papier pour les pros euh, et c'est le leader européen de l'emballage et de la communication visuelle. Donc papier, on sait ce que c'est. Euh, l'emballage, c'est aussi bien de l'emballage industriel que de l'emballage euh, qu'on connaîtrait au quotidien des cartons de d'éménagement, d'archives, etc., d'emballage de produits. La communication visuelle, c'est un marché qui est plus fragmenté. Ça va de la décoration d'intérieur pour les pros, un siège social, un hôpital, une école, euh, une, un aéroport, une gare, euh, à la décoration de flottes de véhicules commerciaux, décorer euh, toutes les voitures oranges par exemple. C'est également euh, sur le lieu de vente, euh, décorer... Euh, les bornes euh, à la sortie euh, des grands centres commerciaux, c'est euh, couvrir d'une bâche un monument historique en travaux, etc. Donc la communication visuelle professionnelle, on pense souvent les luminaires, etc., mais ce n'est pas du tout notre marché. Ça reste un marché à base de fibres, textiles, de papier et d'adhésifs. Que pour les pros, 100%. 41 pays, 5600 collaborateurs, 2,3 milliards de chiffres d'affaires... Euh, et c'est une entreprise, ça a aussi son importance dans la transformation digitale, et le plan euh, dont on parlera, qui est coté en bourse depuis deux ans.
2: — OK. Et ta mission, justement, est-ce qu'elle a pu être perçue à ton arrivée comme, justement, l'arrivée du nouveau monde dans le vieux monde, qui est celui de, du papier
0: ?— Ouais, c'est une arrivée qui a été euh, plutôt présentée comme euh, le croisement, euh, on se retrouve au carrefour d'évolution euh, culturelle C'est-à-dire que, euh, la création de poste, aussi... de, post, de manière intéressante, elle a été créée par une candidature spontanée. Elle n'a pas été euh, créée euh, à la base. C'est euh, la rencontre que j'ai eue eu, euh, à l'été 2016 avec euh, le directeur marketing group et le président Antalis, qui a euh, concrétisé... Ce n'est pas une
1: candidature spontanée par papier. Certes, certes, une... ouais,
0: certes, des volontés euh, à la base qui étaient en lien avec le, le développement digital, mais c'est la concrétisation de cette rencontre qui a euh, on va dire accéléré la création de poste. Euh, pourquoi euh, C'est une évolution qui a été. Euh, elle s'impose à Antalis, aussi bien d'un point de vue euh, conjoncturel, mm -hmm. parce que nous, aujourd'hui, dans, dans la description que je vous ai faite d'Antalis, on dépend du marché du papier à 65% aujourd'hui, mm -hmm. sur un marché qui décroît en moyenne de 5% par an. D'accord Alors, si nous, on bat la performance du marché à moins 5, euh, c'est le fait soit d'acquisition, soit de croissance avec des nouvelles gammes de papier, etc. Nous, on veut lisser notre dépendance et la réduire de manière à avoir un, un quasi-équilibre entre le monde du papier et le monde de l'emballage et de la communication visuelle, qui sont nos deux secteurs en croissance aujourd'hui. Bon, ça, c'est conjoncturel. Et puis, structurellement, aujourd'hui, euh, être un distributeur B2B et se contenter de distribuer, euh, ça n'a pas de sens. Ou alors, ça a moins de sens qu'avant. Donc, euh, euh, on est dans un schéma où on doit ajouter de la valeur, D'où ma remarque précédente sur les services. On se retrouve à faire évoluer la culture interne pour passer d'un marketing produit à un marketing client. Pour passer de projets en silo à des projets transverses. Euh, et surtout, d'amener les équipes euh, vers un, un raisonnement, vers un, un, un mode de fonctionnement qui est euh, différent, qui va être davantage à l'écoute des clients, qui va répondre à des besoins, euh, on parlera plus tard, de, de persona euh, En fait, c'est tout un, toute une sémantique mm -hmm. dont on ne parlait pas il y a deux ans. Et, et là, on est vraiment dans... Euh, c'est pour ça qu'on s'économisera le débat de savoir est-ce que c'est vraiment de la transformation digitale ou c'est plutôt de la transformation du business model. Parce que bien souvent, je pense qu'on euh, est sur des sujets qui euh, évoluent selon l'appropriation des équipes et la maturité du projet euh, aussi. Après, clairement on est dans un groupe euh, issu de la culture du papier. Donc on n'est pas, on est plutôt ancré dans, dans nos racines et on est sur un terrain euh, qui est euh, plus difficile à attaquer en termes de change management et euh, aussi qui doit euh, se réinventer par rapport à euh, des, des deux secteurs qui sont en croissance mais qui sont pour nous plus récents dans le groupe. Donc on doit aussi découvrir ce positionnement de manière à être encore plus légitime par rapport à euh, notre positionnement du marché et euh, la vision qu'on a en termes de croissance.
1: Tu parlais de candidature spontanée, donc c'est la tienne mmh. auprès du groupe. Euh, Est-ce que c'est justement ces notions de change qui ont motivé ta candidature qui est où... Ton bah, envie, en tout cas
0: En fait... Euh... Moi, ce qui m'a passionné dans l'approche de dentalisme et euh, comme euh, j'ai fait euh, en parallèle sur des groupes euh, de type fourniture industrielle ou euh, d'équipement des entreprises B2B, c'est déjà que bah, moi, je travaille dans ce domaine-là depuis un, un peu moins de 20 ans, euh, toujours dans le B2B, et j'ai toujours été euh, passionné euh, de, de mettre en place des stratégies de différenciation par rapport à une expertise métier. Et. Euh, et on, on, on le voit rapidement dans le digital, le digital en soi euh, n'est qu'une boîte à outils qui, euh, qui sert à rien si elle n'est pas euh, en, en binôme avec une expertise métier, avec un positionnement euh, fort d'une marque euh, d'un savoir-faire et euh, je pense que euh, la, la rencontre elle était euh, elle n'était pas tant euh, voilà euh, j'arrive, c'était plus la une combinaison de, du bon moment d'une réflexion qui était euh, euh, qui était arrivée à maturité par rapport à un besoin de, de ouais, changer fait, du de, côté du groupe de changer de d'évoluer certainement à l'époque d'anticiper l'entrée en bourse qui impose ben, des résultats différents une vision beaucoup plus forte une pression plus forte également et euh, bien souvent un changement il s'impose soit à nous soit on le on, on, Encourage on l'encourage mmh. et on en est à l'origine. Là, je pense que structurellement et conjoncturellement, on est dans un, dans un cas où les deux se sont, euh, se sont liés. Et c'est ça qui a, je pense, déclenché cette volonté d'aller dans, dans la transformation digitale.
1: Là, tu es arrivé, euh, donc es arrivé sur une création de poste. Oui. Si je ne si je me trompe pas... Était également dans ta précédente fonction sur une mmh. création de poste. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qui, euh, qu qui fait que tu es un serial créateur de poste Je suis un serial créateur de ouais, poste. Ouais, c'est ça. Marrant. En
0: fait, je suis un, un intrapreneur dans des, un dans entrepreneur. des groupes. C'est ouais. ça. Non, en fait, euh, on en revient toujours à, à cette idée de. Euh, soit tu crées l'opportunité parce que tu sais que dans ton parcours et dans ta connaissance d'un marché, bah, c'est une question de timing. Euh, ce que j'ai fait précédemment chez, chez Fiducial, euh, Où es resté, euh... Je suis resté un peu moins de 10 ans, 10 ans. Euh, chez Fiducial pour créer la direction e-commerce euh, e de leur branche bureautique et après la direction euh, à digitale Lyon, à, groupe. À, ça. Ouais, à Lyon. Ouais. Ce qui était intéressant à l'époque, là encore, c'était que sur la partie des fournitures de bureaux, euh, Fiducial à l'époque était troisième acteur en France, mm -hmm. euh, derrière Office Dépôt et Lyricot, Et soit euh, Quand tu es troisième, tu es soit un gros petit ou un petit gros. Donc tu te retrouves sandwiché entre euh, les leaders du marché et les régionaux de l'étape. Donc tu dois t'imposer à, à, à te diversifier, à te différencier. Et là, c'était un exemple d'une du, entreprise qui devait absolument renouveler leur positionnement par rapport à la force de vente locale, puisqu'il ne faisait absolument rien euh, en termes de euh, vente à distance, avec un catalogue avec des prix, un catalogue en ligne, etc. Donc c'est ça que j'ai principalement développé. Après côté groupe, on a inventé des nouveaux services, la banque fiduciale, etc. Et, et pour répondre à ta question de base, c'est euh, encore une fois, c'est pas tant, c'est apporter une réponse de différenciation, mais c'est aussi accompagner euh, le, le changement. Aujourd'hui, chez Antalis, encore plus euh, fort de l'expérience sur notre site pilote qui est la France, avec le lancement d'une nouvelle plateforme en, en novembre dernier, on s'aperçoit que euh, Maintenant que c'est lancé et que la partie technique et l'outil est en place, on a au moins un ratio de 50% qui est strictement consacré au change, au process, à l'accompagnement, à l'onboarding des équipes. Parce qu'on ben, change une nouvelle plateforme, mais le product manager il reste le même, euh, les télévendeurs restent les mêmes. Et je pense que euh, la, le challenge principal, c'est de s'assurer qu'on va pérenniser et leverager les outils par justement l'accompagnement des équipes, etc. Qui, ces projets-là sont source de crainte, hein, de crainte de réduire les équipes, de ne pas savoir faire, parce que encore une fois, quand, quand Frédéric, le premier jour, me dit « tu vas me digitaliser avec un, un air un peu pâle mm », -hmm. euh, je crois qu'elle était à l'époque très sérieuse. C'est-à-dire que euh, quelqu'un qui a 15 ans d'expérience, qui est dans son marché reconnu comme une grande professionnelle, avait peur de ne euh, pas pouvoir prendre le virage. Et euh, je pense que encore plus, il y a deux ans et demi, parce que euh, je pense que... On... Je regardais d'ailleurs certains articles, etc. à l'époque. Il y avait tellement de buzz autour de la transformation digitale, de la digitalisation. c'est d'ailleurs marrant, parce que en deux ans et demi, je le... pense que le vocabulaire s'est vachement euh, oui, ouais. assagé, et, et on en a moins peur. Euh, tout comme quand on lançait les premiers sites fin des années 90. Dans toutes les boîtes, le mot d'ordre, c'était « Si on lance un site e-commerce, c'est pour virer les commerces au terrain mm ». -hmm. Et on a montré qu'au euh, fil du temps, le canal e-commerce est un canal supplémentaire et complémentaire à l'activité et au contraire est source d'apporteurs d'affaires pour basculer potentiellement des comptes euh, qui sont rentrés petits par l'e-commerce et qui sont devenus grands par une, un accompagnement et une expertise terrain local. Mais ça, il faut du temps pour le comprendre. Puis après, il faut, il faut créer un écosystème qui va euh, crédibiliser le discours du management. Parce que moi, si je dis ça à, à nos équipes... Ils vont dire ouais, « ça, c'est un discours, école de commerce, management, com théorique. comité de direction ». En revanche, quand le commercial terrain du packaging ou de la communication visuelle commence à apprendre euh, des nouvelles informations sur un client qu'il croit connaître parce qu'il le visite depuis cinq ans, par contre, il a tout d'un coup un retour d'informations sur ce que le même client a téléchargé en ligne, qu'il a été un événement, qu'il a sollicité tel ou tel devis... Là, on commence à rentrer dans une dynamique qui est beaucoup plus forte entre l'humain-terrain
1: et euh, le, du, la puissance du Du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est une, une des preuves par exemple, dans ces cas-là C'est -ce bah, ça que tu vas chercher
0: Oui, c'est une, une preuve par exemple, mais c'est aussi euh, compter les premiers euh, petits succès ouais. pour montrer que euh, le web, encore une fois, reste un canal qui est complémentaire et supplémentaire à l'activité
1: euh, du client. Con euh, concrètement, tu les... Tu as mis en place dans tes dernières expériences des méthodes ou des façons de montrer concrètement ces petites victoires dont tu parles
0: Oui, alors en fait, ce qu'on fait, nous, on s'attache beaucoup à associer dès le début quand on se rencontre dans, dans, dans nos salles de réunion. Là, on n'est pas en train de, de mettre que les managers ouais. dans la salle. En général, on a toujours un ou deux représentants du terrain, que ce soit des process commerciaux, de la télévente, d'un chef de vente local, d'un expert produit pour justement crédibiliser dès le début euh, la démarche et euh, bah, développer le, le sens de l'appropriation euh, dès la genèse du projet. Parce que sinon, bah, tu, reçois, tu reçois le mémo ou tu prends euh, le train en marche après la troisième gare et euh, bah, tu as, as l'impression d'être participant du projet, mm -hmm. mais tu n'es pas forcément partie prenante en termes de, de gérer ton, ton devenir sur, euh, sur côté pro sur ton intervention. Ce qui est important dans ces cas-là, c'est non seulement d'associer à la définition du projet, mais au fil de l'eau, d'en défendre les fondamentaux. Et puis comme à un moment, en entreprise, tu arrives quand même à définir des KPI, etc., euh, c'est aussi bien de définir avec eux les KPI que qu'eux vont devoir respecter en se donnant euh, des objectifs que le management valide. Mais in fine, euh, c'est eux qui vont être... Euh, euh, opérationnel et qui vont euh, s'assurer de, de l'atteindre des objectifs. Donc ça fait partie du change management. Ouais. Euh, on a appris euh, par la douleur au sens que, euh, historiquement, on n'était pas particulièrement... C'était pas une question de ne pas être bon ou mauvais. Je crois qu'on faisait juste abstraction de, de cette étape de change parce que, dans le passé, euh, on était dans euh, une croyance que... Euh, Bon, ça, ça, va dans dur, sens, ça va dans le sens du vent euh, mmh. etc je vais te faire un, un, un parallèle il euh, y a trois ans quand on faisait des, mar des campagnes de marketing euh, le social media euh, on n'en parlait pas parce qu'on euh, n'avait pas d'expérience euh, quelle idée de faire un live à un salon professionnel mmh. ou de faire un podcast enfin, bon, c'était pas dans l'ADN du groupe quoi. Enfin, mmh. on n'en parlait jamais on l'a fait une fois, deux fois, trois fois. Ça a pris six mois pour que désormais, euh, on, on ne se pose même plus la question. On, on commence même peut-être par ça, maintenant. Euh, le point euh, par rapport à ta question, c'est justement de s'assurer que dès, que dès maintenant, quand on lance un projet qu'on va définir structurant, parce que ça touche au chiffre d'affaires, parce que ça touche à, au fonctionnement des équipes, etc., on, on prend le temps d'avoir un module « change », et on associe, euh, avant, lorsque une réunion marketing commerciale ne concernait que ce périmètre-là, maintenant, autour de la table, tu as euh, un chargé de formation e-learning euh, e ou euh, quelqu'un qui va euh, s'assurer euh, du change. On a, on a un directeur euh, des, a qui des a, process ouais. commerciaux dans ouais. le groupe euh, qui est un peu le garant de, euh, de s'assurer que euh, bah, lorsqu'on va porter le message et la stratégie, on ne la remet pas en cause par contre, on définit en amont euh, les prérequis pour, euh, pour s'assurer d'une délivrabilité et du message et du résultat attendu le plus proche possible.
1: OK. Euh, J'avais lu quelque part que ton livre préféré était Leading Changes de John Cotter Alors
0: préféré je sais pas c'était du on, moins on à l'époque hein, ce que je devais lire quand j'avais ouais. entendu je crois que ouais. c'était
1: au Hub Institute ouais. um, qui est un livre intéressant et qui, met un, qui donne un cadre à ce que tu es en train de dire sur les huit étapes à suivre mm. pour, pour avancer sur ce change bah en fait si tu
0: veux euh, alors moi j'avais j'avais commencé ma carrière en Amérique du Nord donc ouais. euh, j'ai fait 13 ans en Amérique du Nord et j'ai commencé quand j'y étais à 24 ans. Donc mon premier job
1: pro... T as fait tes études et t'es parti ouais. là-bas
0: En fait, mon, mon premier job vraiment euh, significatif euh, dans ma carrière, c'était euh, là-bas. Et ça m'a donné... Je pense que là-bas, j'ai appris la valeur du client et j'ai aussi appris cette volonté de, euh, encore une fois, te, te différencier dans le marché mmh. par rapport à... Donc à l'époque, je t'aurais dit que mon... Euh, mon livre ça aurait dû être euh, euh, Océan Blue, euh, mmh. etc. Bon. Mmh. Ce qui est intéressant dans, dans cette dynamique-là, c'est que à un moment, ce que tu en tires, c'est que, tu as bien sûr de l'expérience, ouais. mais tu en tires également euh, du bon sens. Et ce que, ce que j'avais apprécié, en tous les cas, quand j'avais lu euh, euh, le livre sur le, le change management, c'était que, on est vraiment dans un schéma où euh, il faut partir d'un aspect très pragmatique des choses. Je pense que dans les boîtes, aujourd'hui, on cherche toujours, euh, sous le couvert de la différenciation ou de la prise de part de marché, on cherche l'idée euh, originale, donc parfois un peu farfelue, ouais. euh, et on oublie le, le bon sens. Et, et D'ailleurs, notre, euh, notre président nous rappelle souvent que euh, le client il est comme nous, et euh, il veut quelque chose de pragmatique, facile à comprendre, facile mmh. à acheter, euh, facile à payer euh, et le but derrière c'est que les équipes encore une fois si elles ont cette vision et que tu leur parles de manière pragmatique euh, le change tu l'inities euh, dès la première étape quoi.
2: et à ton retour en France tu as l'impression que cette culture du client et cette volonté de différenciation sur un marché euh, tes employeurs français l'avaient pas euh, à ton retour euh, ou alors c'est plutôt toi qui as eu la passion du coup d'infuser ça et de transmettre ça et donc tu t'en fais le, le porte-voix
0: bah, Je pense qu'aux états unis bien souvent, on lançait un projet euh, sur 3 à 6 mois et après on faisait le premier bilan et on installait la stratégie. Okay. Je pense qu'ici, on fait plutôt de la stratégie, mmh. euh, on re-questionne la stratégie deux fois, on fait un test parce qu'il faut être sûr. Hein, et euh, derrière, il faut, euh, il faut euh, avoir des résultats très rapides. Ouais. Euh, je pense qu'on n'a pas cette agilité en France sur, euh, sur, cette, euh, sur ce côté justement euh, euh, intrapreneurial dans l'entreprise pour mmh. justement créer ces innovations, etc. Tu vois, par exemple, sur les offres de services là, que moi je gère maintenant depuis un an et demi, euh, c'est la première fois qu'on vient de lancer deux services qui sont issus. Euh, du, euh, de start-up en France. Ouais. Donc L'un sur la reconnaissance de la couleur euh, via un iPhone et l'autre sur l'intégration de la réalité augmentée dans, dans le process d'impression, papier. Mmh. Papier quelque, quel qu'il soit, hein, une affiche, une carte de visite, etc. Pas que du papier bureau. Deux innovations. Dans le marché du papier ouais. où si tu fais un, un micro-trottoir, les gens te diront... Ouais, innovation dans le papier, euh, alors qu'aujourd'hui, dans le papier, tu as du papier métallique, tu as du papier connecté, euh, etc. etc. Donc, il faut, il faut euh, ouvrir les esprits mmh. et euh, après tomber dans la caricature de dire euh, euh, la France, les États-Unis sur ces sujets-là ouais. sont après. Je crois que la culture de l'entreprise joue beaucoup. Mmh. Je pense que la, le, la, la situation du marché joue beaucoup aussi. Euh, je pense que tu ne vis pas. Euh, l'innovation ou, euh, ou de la culture d'entreprise située dans les télécoms ouais, ou, dans, ou dans le marché du papier. Ouais. Euh, par contre, euh, une différence que j'ai vue clairement rentrant en France après mon temps en Amérique du Nord, c'est cette maturité par rapport au digital, par rapport à l'e-commerce, où, objectivement, euh, là, il y avait une longueur d'avance. Alors, est-ce que depuis le retard, c'est euh, réduit Peut-être. Je n'ai ouais. pas, pas forcément de... Euh, après, la question, elle est plus... En fait, je pense que dans les années 90, début 2000, tu étais plutôt sur la question de est-ce que l'entreprise a un site, euh, que ouais. ce soit vitrine ou e-commerce Maintenant, on est plus dans l'écosystème et on s'aperçoit que tant être un distributeur et ne pas avoir de service à valeur ajoutée, c'est pas, euh, pas très pertinent, tant n'avoir qu'un site e-commerce... Sans, le, sans, sans créer l'écosystème autour marketing automation, social media, inbound marketing, stratégie de contenu, euh, ça ne sert pas à grand-chose non plus. Donc, ouais. euh, bon, je crois que les combats, ils sont plutôt là maintenant et pas tant de savoir est-ce que tu es dans l'e-commerce ou pas.
1: Ça nous fait une bonne transition sur tes combats euh, du moment précisément.
0: Oui. Euh... Les combats du moment, euh, aujourd'hui, on est vraiment sur... Euh, ben, on a plusieurs choses. Euh, on déploie une nouvelle plateforme en France euh, et donc euh, sur nos... Quand nos, tu parles de plateforme, c'est un, internet, internet. Ouais, ouais, un site... Un site Internet. Un site qui est euh, aujourd'hui toujours sous un modèle Extranet et EDI. Ouais. Il sera full e-commerce euh, en France dans la deuxième vague de déploiement en septembre prochain.
1: Destiné aux entreprises Toujours destiné aux
0: entreprises, destiné entreprise. aux entreprises et euh, surtout pour nous permettre d'aller... Euh, plus loin dans la pyramide euh, et la segmentation client, ouais. euh, je vous prends l'exemple de l'emballage. Aujourd'hui, dans l'emballage, il y a deux acteurs principaux sur le marché européen. Il y a, euh, en haut de la pyramide, euh, Antalis, qui occupe plutôt le terrain de l'emballage industriel. Okay. Donc, euh, tous les gros faiseurs, euh, la manufacture, etc. Et le bas de la pyramide, vous avez un acteur qui est plus connu du grand public, qui est Raja. Et Raja aujourd'hui, c'est plutôt un référent pour euh, les TPE, les PME, pour mmh. acheter leurs adhésifs, leurs emballages, euh, etc. Donc en fait, notre ouverture, nous, vers le pur e-commerce va nous permettre de grignoter euh, cette, cette part de marché, euh, TPE, PME, sans focaliser la force de vente dessus, puisque ce n'est pas un segment qui est pertinent d'aller visiter pour 2000 euros par an de potentiel. Ouais, donc tu le dis,
1: la force de vente se concentre sur des grands comptes, voilà. et grâce à les commerces, on va y toucher une plus large... Tout à
0: fait. Parce qu'Antalis a, dans l'emballage industriel, cette capacité de, de prendre un article et vraiment de mmh. le, le chasamer pour en faire au micro-près. Donc on peut envoyer des moteurs Ferrari dans le monde entier qui ne bougeront absolument pas, puisque leur emballage est fait pour eux, euh, complètement customisé. Donc, ça, c'est un, une grande spécificité de Dentalis sur, euh, sur l'emballage industriel et on a un laboratoire qui est connu dans le monde entier sur euh, cette capacité-là.
2: Okay. Moi, ça m'intéresse d'en savoir plus justement sur, sur cette plateforme e-commerce. Euh, e euh, comment est-ce que tu constitues ton équipe euh, autour d'un projet comme celui-ci Puisque tu expliquais justement qu'un euh, des enjeux, c'est de pouvoir attaquer un nouveau marché euh, sans du coup. Euh, euh, que ça prenne forcément plus de temps et, et d'énergie aux, aux forces de vente qui, se, qui vont se concentrer sur les grands comptes
0: euh, Oui, alors aujourd'hui, euh, notre attaque, elle, est, euh, elle a plusieurs, euh, plusieurs angles. Euh, déjà, technique, puisqu'on est euh, aujourd'hui, même dans la version euh, nouvelle du site Antalys.fr, euh, avant l'été prochain, euh, tu ne peux pas créer un compte toi-même en ligne mmh. Bah, tu peux créer un compte, mais tu ne peux pas commander. On reste sur un modèle accompagné par un binôme commercial. Euh, deuxième sujet, on est sur euh, de la génération de contenu. Puisqu'on a un site qui a deux têtes. Il a une tête inspirationnelle et une tête e-shop. Euh, il y a un an et demi, chez Antalys, on ne parlait pas de, de persona. On parlait, euh, on parlait de clients, mais on parlait de clients dans des grandes masses. Euh,
1: les clients TPE, euh, les clients PME voilà
0: c'est ça, En plus par, par leur, euh, leur statut leur effectif mais pas tant par leurs besoins et la réponse à ces besoins ces besoins étant identifiés usages. comme des pain points ouais. etc bon. euh, après on a monté toute une euh, toute une boîte à outils autour de l'inbound marketing parce que là encore dans le passé une communication chez nous c'était principalement une communication écrite ou alors textuels dans le site internet. Un article, etc. Donc on a intégré un social wall dans notre site. On parle maintenant systématiquement de création graphique et, et audiovisuelle. Euh... Donc là encore, les réflexes changent. Qu Quand on a une campagne ou qu'on va interviewer un expert d'un marché, on est plus dans euh, une démarche qui va être euh, euh, ciblée par rapport au persona par rapport à ses besoins et aussi par rapport à, à son écosystème euh, on parle de marketing d'influence on commence à regarder euh, tout ce qui est euh, euh, animation par rapport au comportemental mmh. donc le client maintenant on le scan en fait sous trois euh, sous trois angles de la data la data transactionnelle qui va être liée euh, simplement à son historique avec nous ouais. les commandes etc euh, la data euh, déclarative, ouais. quand tu t'inscris sur Antalis.fr, aujourd'hui, tu déclares ton persona et tu peux déclarer les centres d'intérêt. Donc
1: tu as un formulaire avec quelques, ouais. euh, quelques ouais. questions fermées. Donc, par
0: exemple, on sait que tu es décorateur d'intérieur et ouais. que tu es spécialiste du monde de l'hôtellerie. Okay. Déjà, rien que ça, avant même que tu n'aies commandé quelque chose chez Antalis, pour nous, c'est une information très précieuse. Ouais. Parce que, immédiatement, je peux te donner un livre blanc sur euh, la décoration d'intérieur euh, B2B, sur les tendances de couleur 2020, etc. Et la troisième, euh, le troisième niveau de data, c'est euh, toute la partie euh, comportementale, puisqu'on travaille avec des outils qui sont assez robustes euh, de chez Oracle, euh, qu'on qu qu applique en transverse dans le groupe. Donc euh, tout ce qui est marketing automation, c'est eloqua euh, sur la partie B2B euh, d'Oracle. Mm -hmm. Et ça nous permet, justement, de faire le lien avec le CRM, le social ouais, media, etc. Quand tu parles
1: de comportemental, c'est le comportemental sur la consultation de tel de, de, tel de, tel de ton blanc, comportement
0: en ligne, ouais. mais également d'où tu viens dans, euh, dans ton cycle de clients.
1: Et vous avez fait de... Parce que Pour comportemental, nous... On, enfin, en tout cas, j'avais en tête, moi, plutôt, la partie étude du comportement utilisateur de ses usages par de l'étude qualitative. Est-ce que c'est des choses que vous avez pu faire aussi pour la définition des personas peut-être Oui,
0: alors... La difficulté du Persona, c'est que c'est un peu un truc fourre-tout où tu peux, ouais. euh, tu peux mettre... Euh... Donc nous, aujourd'hui, on est vraiment sur ce que j'appellerais le niveau 1 d'appropriation du Persona. Donc déjà, on a identifié le bon Persona et on a défini un peu le, le portrait robot. Euh, donc on sait globalement que si tu es décorateur d'intérieur et que tu viens chez Antalys on peut anticiper euh, ton premier contact, quels vont être tes centres d'intérêt par rapport à une nouvelle gamme euh, ou l'une de nos gammes phares de la communication visuelle et euh, à partir de là, quel, quel type de prescription on peut euh, t'apporter après, le problème de... Mais
1: vous avez travaillé, les, je ne sais pas, par exemple, les moments de la journée du, de, de ce personnage-là, ses habitudes, ses habitudes... Alors, ce n'est euh... pas tant la
0: journée, parce que dans le B2B, si tu veux, ce n'est pas aussi réactif. Ouais. Euh, je pense que c'est plus des centres d'intérêt et des ouais. champs d'intervention. OK, c'est C'est euh, bien souvent inconnu du grand public, mais euh, tu as réellement des champions euh, de la décoration intérieure, euh, des mmh. hôpitaux euh, qui sont spécialisés. Euh, Aujourd'hui, tu as euh, des gens qui se spécialisent sur l'animation et les codes d'animation... Euh, émotionnel, etc. Par exemple, pour décorer les étages, euh, enfants malades dans les hôpitaux.
1: Ouais.
0: C'est pas juste mettre de la couleur. Si tu veux. T as, t as tout un encore plus maintenant avec, euh, tu peux introduire de la réalité augmentée, ce qui fait que tu as non seulement visuellement une décoration, mais euh, tu donnes une tablette à un enfant et s'il va par exemple de sa chambre d'hôpital à euh, une salle d'examen ouais. et qu'il a un peu d'attente, ben, il peut scanner un truc sur le mur et avoir une vidéo mmh. qu'il peut télécharger, etc. Donc ça, c est, c est, ça, ça tombe dans le monde de la communication visuelle.
1: Ouais. Donc on, on et là, est... là, tu on... pars de l'usage ouais. très précis, très pratique. Tout
0: à fait. Donc si tu veux, le problème du persona, c'est que tu vas avoir un champ des possibles qui est énorme. Donc notre vision, c'est de commencer tel que je l'ai expliqué, mais au bout, c'est la notion de communauté, et c'est cette capacité pour Antalis aussi de mettre en relation euh, les professionnels, parce que gardez à l'esprit que nous sommes distributeurs. Donc je ne te donne que la matière première. Ce que tu vois au mur, je ne t'ai donné que le rouleau adhésif pour euh, en faire un, un papier peint ou alors un, du papier magnétique que tu auras mis au mur. Ouais. Mais il te faut le client final qui a passé la commande de décoration et l'intermédiaire qui va réaliser euh, l'impression du support. En euh, Thalie, c'est tout à fait légitime à terme pour mettre en relation euh, ces personnes. Si je donne un autre exemple, quand tu reçois pour un mariage ou un événement euh, euh, de la République euh, quelque chose qui est imprimé avec un contenu en or, mm.
1: euh,
0: peu en France savent très bien imprimer ce type de support. Donc ça veut dire que nous, on est encore une fois légitime pour créer une communauté de mise en relation, euh, d'exemple de réalisation, de témoignage, etc., etc. Et là, pour le coup, euh, non seulement nous, on n'est pas mûrs euh, en interne. Et je pense même que le marché n'est pas encore arrivé à cette logique, là, pour le coup, qui s'apparente plus à du B2C. Euh, parce qu'on est aussi dans des marchés très concurrentiels. Ouais. Un imprimeur ne veut pas forcément euh, montrer le, la réalisation qu'il fait pour un autre client, parce que ben, ça peut aiguiser euh, la concurrence ou du démarchage volontariste, etc. Donc ça, c'est une partie qui est un peu touchée aujourd'hui, on essaye de voir comment on peut euh, on peut... Euh, Donc, ce euh, concrètement, l'idée,
1: ça serait quoi, quoi Ça serait créer des pages Pinterest sur, pour la passion euh, dorure ou pour la passion... Euh, oui, par exemple. Ça.
0: Alors aujourd'hui, on est déjà très présent hein, sur Instagram, euh, ouais. Pinterest, etc. Mais on est plus sur du... Euh, euh, de l'instantané par rapport à une réalisation ou à un show. Ouais. Ou, Donc encore descendant voilà. sur... Le... Donc c est, c est pas il manque cette partie de euh, témoignage, de réalisation, etc. Ouais.
2: Mais ça veut dire aussi que, euh, peut-être de façon secondaire, voire tertiaire, un de tes enjeux, c'est aussi d'acculturer euh, tes intermédiaires, tes prestataires, euh, tes partenaires, du coup, euh, à, aux, aux nouveaux enjeux du digital euh, et à cette vision, du coup... Euh, euh, client-centrique, centré, centré client, euh, et puis avec cette nécessité du coup euh, d'un prix, mais ça marque sa différence, euh, ça aussi c'est un enjeu du coup pour toi.
0: Oui, tout à fait. En fait, euh, c'est là où on traduit cette volonté de passer du produit au client, ouais. premièrement. Deuxièmement, je pense que, euh, et là encore, moi c'est un peu de la déformation de mon parcours, je fais souvent référence à la fourniture du bureau. Parce que moi, j'ai toujours été, pendant 15 ans, euh, j'avais toujours le grand frère au-dessus qui était Office Depot ou Staples. Et là, pour le coup, c'est des machines de guerre marketing. Enfin, Ils dictaient vraiment le marché. Mm -hmm. Dans nos marchés, euh, le grand frère, c'est nous. Et on est aussi dans un marché, à l'inverse de la fourniture de bureau, qui est globalement, aujourd'hui, peu challengé d'un point de vue de développement digital. Enfin, euh, prends... C'est à
1: toi de donner. Le... C'est ça. Donc
0: nous, on a cette opportunité ouais. non seulement... Et je dis ça humblement hein, de, de position, de je pense qu'il y a même une attente de, de nos clients euh, pour pour savoir quelles vont être les prochaines tendances et les, les différentes manières d'animer euh, leurs euh, leur clients eux-mêmes euh, dans une dynamique de gestion de leurs clients finaux euh, n'ont pas même forcément les mêmes euh, les mêmes ressources les mêmes compétences pour développer mm -hmm. une plateforme e-commerce ou un site inspirationnel qui soit aussi varié que euh, que ce qu'on peut faire, nous, euh, en termes de. Par euh, votre force, oui. Oui, d'apporteur de contenu, de leadership. Nous, on se nourrit également, naturellement, de nos 41 pays. Donc, ça veut dire qu'on euh, voit en Espagne des choses qui sont différentes de l'Asie ou euh, de l'Europe du Nord. Donc, on a aussi un rôle. Et ce n'était pas le cas avant. C'est l'ouverture vers les réseaux sociaux qui nous ont aussi permis. Lorsqu'on avait un contenu éditorial euh, et un calendrier où il manquait deux cases à remplir. Ben avant, euh, la France ne remplissait pas ces cases-là avec un témoignage de ce qui se passait en Suède. Ouais. Ben maintenant euh, maintenant qu'on a globalisé notre page LinkedIn, qu'on a nettoyé notre compte YouTube, etc., on s'accorde cette liberté de, euh, de, de, de positionner Antalis, non pas comme, un, comme une marque juste leader de son marché, mais un acteur global, parce qu'on part du principe qu'un décorateur d'intérieur qui est euh, au fait du marché français peut se nourrir de mm -hmm. euh, belles campagnes et de créativité. Euh, okay, okay. Voilà. Okay. Donc, euh, donc ça, tout ça hein, contribue. Là, On ne parle pas que de positionnement e-commerce packaging. On est vraiment dans euh, des chantiers d'évolution de, culturelle du groupe, euh, d'évolution de, de notre ADN. Et, et tout ça, bah, ça mélange des volontés aussi bien commerciales que marketing. Mais le digital, chez nous, c'est aussi... Euh, renforcer les services clients en ligne autour de la livraison, autour de services associés, hein, puisque bien souvent, on pense que la palette de papier de bureau pour la photocopieuse, elle arrive en bas sur le quai de livraison. Mais on a des entreprises où on a des services assez poussés, où on va jusqu'à charger la ramette de papier dans le photocopieur, où on débarrasse les cartons pour une prestation euh, clé en main qui, euh, qui est, euh, est présentée comme euh, l'un des services euh, où on peut là, encore se différencier euh, et apporter une valeur ajoutée dans les entreprises.
1: Ce que tu disais sur les contenus euh, est, est intéressant et c'est un bon témoignage sur... Euh, alors pour rien cacher, on s'est vu hier matin dans le cadre mmh. d'un événement euh, autour du, du baromètre Social Selling qu'on publie avec l'agence Intuiti et la, la Post solution Business, mmh. où il y a un chiffre qui ressort qui est que 40% des professionnels B2B ne sont pas satisfaits par la qualité des contenus proposés sur les réseaux sociaux. Essentiellement, pourquoi Parce que c'est des contenus de marque descendants. Quand tu parles de ton exemple sur la, sur la, sur la Suède, par exemple, et où l'expert qui est en Suède qui vient faire ce type de prestation. aujourd'hui, c'est aussi une façon pour toi de dire, on va faire ce petit changement dans la communication de marque de moins en moins, et on vient intégrer de la communication plus personnelle, de tel expert, de telle personne, etc. etc. Est-ce que tu as cette vision-là de dire on y va doucement, là On, on, on commence à habituer la gens, les gens à ne plus communiquer pareil en B2B
0: Alors, euh, tu as plusieurs points dans ta question. Ouais. Euh, en termes de déploiement, oui, on y va lentement, ouais. c'est sûr. C'est sûr parce que j'ai même envie de te dire, à un moment, on avait l'impression en centrale vers les pays qu'on allait un peu trop vite, euh, parce que la génération de contenu, c'est pas juste de publier un contenu. Derrière, le contenu, tu dois le, tu dois le digérer. Tu dois, une fois livré, t'assurer de la bonne livraison sur la bonne cible, sur le bon canal, sur le bon format. Et je pense qu'il euh, y avait peut-être une course initiale à de la création de contenu euh, de manière cohérente, hein, avec un contenu éditorial, un planning, etc. Mais je pense que, y compris dans la génération de contenu, tu dois, te prendre, euh, tu dois prendre la température de la maturité du pays en termes de, de besoins du contenu par rapport à leur organisation commerciale, par rapport à leur gestion de, de, des différents segments de clientèle. Et nous, dans tout ce que je vous ai expliqué jusqu'à maintenant, il ne faut pas oublier qu'on est le siège. Donc le siège doit effectivement jouer ce rôle de guide, de pilote, de génération de contenu ou de best practice centrale. En revanche, il ben, y a évidemment un facteur local euh, qui est différent, qui est nécessaire pour l'appropriation et, et, et euh, une prise en compte de, de, des particularités des locales. De, ouais. parce y, on, y compris au niveau de notre offre, hein, on a parfois, euh, euh, quand 100% de l'offre est décidée en centrale, on a parfois 80% qui est choisi euh, dans un pays et, et 90% dans l'autre. Donc, tout ça, on a quand même euh, cette obligation de gérer le, le, le timing de la gestion du contenu. Après, ton autre point, c'était de dire comment on peut... Euh, la, la, le contenu, c'est aussi hein, une donnée à géométrie variable. Ouais. C'est-à-dire que, euh, bon, déjà, le, le niveau zéro, c'est qu'avant euh, la nouvelle plateforme, quand, que tu sois décorateur d'intérieur ou acheteur d'emballage, tu recevais le même mail d'accueil dans ta liste. Pas de personnalisation. Bon. Donc non seulement maintenant, on te le personnalise en tant que nom-prénom évidemment, mais en plus, on va te faire le lien pertinent parce qu'on sait que tu es un professionnel qui évolue dans le monde de la communication visuelle. Tu es euh, immédiatement accueilli avec euh, le dernier livre blanc, le lien vers notre prochain événement un expert produit qui peut répondre à tes questions éventuelles, voir un lien si tu es qualifié pour recevoir un échantillon de telle ou telle gamme. Un peu comme quand tu vas dans une boutique de parfums et que tu fais un achat et qu'on donne quelques parfums. Tu ne vas pas forcément avoir. Bon. Est-ce que tu reçois des échantillons hommes, femmes, etc. Donc tout ça pour dire que le contenu, c'est. Tu me demandais tout à l'heure les, les, les challenges du moment. Le fil conducteur qui restera un challenge permanent c'est la notion de « change management ouais. ». Et, et ça, euh, je crois qu'une fois que tu es lancé, ça ne s'arrête jamais. De deux, euh, c'est tout le contenu. Parce que pour moi, le contenu, une fois que tu as l'écosystème en place, marketing automation, site internet, social media, etc., sans le contenu et sans euh, une stratégie dirigée vers tes personnages, bah, c'est du vent. Ouais. Donc en fait, ton risque, c'est de repartir dans ce que tu avais il y a cinq ans, où tu vas faire de, de la masse. Oui. De euh, manière
1: différente, mais tu refais au final c la ça. même chose.
0: Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, on s'aperçoit que euh, tout ce qu'on faisait bon an, mal an, avant, sur une stratégie d'emailing, par exemple, n'est pas très performant. Parce mmh. qu'à euh, l'époque, on n'avait pas lancé toute cette étude, encore une fois, de persona, de contenu contextualisé, et donc, de fait, on était dans... Euh, tu, tu, tu lances trop tes équipes à la pêche. Ouais. Euh, voilà. Ouais. Et l'autre la, réalité, c'est que nous, on n'a pas, euh, on pas euh, des équipes larges, euh, encore moins au siège, puisque euh, le, le but, c'est de, de se Total focaliser pour sur le pays.
1: marketing, communication ou pour l'ensemble
0: Oui, de... pour le marketing, pour le digital. Hein. Ouais. Le digital, moi, j'ai une équipe de trois personnes, donc on travaille plutôt en mode projet transverse. Okay. Ouais. Euh, alors après, quand on a un projet, on est plusieurs, hein. on n'est pas que trois, évidemment, mais euh, c'est bien l'application du digital comme une compétence transverse qu'on doit développer au sein des groupes. Et donc, pour faire ça, euh, bah, il faut impérativement avoir cette approche de... Euh, tu dois toujours avoir le doigt sur euh, la température extérieure du client, du marché, et euh, t'adapter aux évolutions du marché. Parce qu'on s'aperçoit clairement que nos professionnels euh, sont euh, déjà, euh, comme je le disais tout à l'heure, dans le descente de la pyramide vers l'e-commerce dans oui. l'emballage, on va rentrer de plus en plus dans une, dans une frontière très floue entre le B2B et le B2C. On a aussi, nous, la particularité, parce qu'encore une fois, on vend des produits euh, qui vont être pris par un intermédiaire pour livrer à un client final. En fait, très peu de nos clients qui utilisent nos produits à la fin
1: ouais.
0: achètent d'Antalis. Ils achètent souvent par un, ouais. un, un prestataire. Donc nous, ça veut dire qu'on a aussi des clients qu'on doit convaincre et auxquels on doit communiquer qui, en fait, ne vont jamais acheter chez nous. Des architectes. Euh, des décorateurs d'intérieur, des influenceurs.
1: Ils ne vont pas en tout cas acheter Antalis. Euh, ils vont pas acheter ils vont directement. Pas voir, ils vont pas voir Antalis. Ils, ouais. ils,
0: vont, prescrire, ils vont prescrire, ils vont reconnaître qu'Antalis est un expert de ce produit-là, ou alors à la créativité pour euh, concrétiser leur rêve de euh, encore une fois décoration, etc. Mm
1: -hmm. Très clair. On a été très sérieux jusque-là. On va peut-être passer euh, sur, sur, nos questions de, sur nos questions de fin un peu plus... Euh... Ouais,
2: moi, j'aimerais bien avant te demander ah, si, si tu peux nous raconter, ton, si, tu si jamais tu t'en souviens, ton premier, ton premier gros succès ou, ou petit succès, mais qui par contre a marqué les esprits, un, un ouais. succès très concret, mais qui a marqué les esprits et qui a vachement aidé du coup, sur, pour le change.
0: Ouais. Euh, bah écoute, il euh, y en a deux qui me viennent à chaud. Euh, je pense que le premier, c'était euh, la présentation de toute notre stratégie social media ouais. euh, auprès de l'excom euh, L'Excom pour décrypter pour le social. Le comité exécutif du groupe, euh, donc euh, les patrons de zone, enfin le, oui, le comité exécutif du groupe. Euh, parce que, si tu veux, de manière caricaturale, euh, le challenge c'était de dire, euh, ouais, euh, pour l'Excom, euh, le social media, c'est des posts sur euh, LinkedIn, Facebook, ouais. etc. Et je pense qu'on a eu une très bonne adhésion euh, du, de l'Excom parce qu'on a tout de suite. Euh, projeter le social media euh, dans un trinôme social media social selling et euh, contenu slash persona mm -hmm. et, et je pense que euh, on a pris le sujet sérieusement auprès d'une un, population qui n'était pas du tout acculturée à, à ce type de, euh, de raisonnement et, et de pratique commerciale mais on a on a su démontrer et donc ça, c'est l'étincelle qui, qui a lancé le sujet, on va dire. Le succès, c'est qu'au bout de, euh, de maintenant un an et demi, presque deux ans sur le sujet, on a euh, un programme ambassadeur qui performe très bien, si on regarde le benchmark de notre mm -hmm. prestataire, où, de suite, où on est en moyenne 15 à 20 points au-dessus de, des acteurs B2B en termes d'appropriation, de, de participation, d'engagement. De, euh, on a euh, installé un programme de social selling qui commence à donner ses premiers résultats avec euh, quelques prises de commandes, euh, notamment sur le segment euh, emballage. Et euh, je pense que c'est un succès parce que ça a permis d'installer un vocabulaire et de vulgariser le digital de manière ouais. concrète dans les équipes. Ouais. Voilà, Donc Ça, c'est le premier succès qui vient, euh, qui vient en tête. Okay. Le deuxième, c'est sur les personas. Parce qu'encore une fois, euh, lorsqu'on parlait « personas », il y a un an et demi, euh, très sérieusement, on, on, on me regardait bizarrement. Et en fait, euh, c'est un nouveau mot. Un nouveau oui, mot en fait, euh, sympa. Oui, en fait, si veux, bien souvent dans, dans, dans tous ces sujets auto digital, il faut éviter la crainte du buzzword. Ouais. Ouais, c'est le... le mot tendance. Euh... Donc, euh, alors, parce que, bon, après, on, oui, pas... dis, euh, social... on passe du marketing selling, produit au marketing client. Alors maintenant, on passe à le current base marketing. Euh, ouais. Après, on passe au marketing prédictif. Euh... Bon. Euh, je pense qu'on essaye chez Antalis de montrer que cette évolution des business models, elle se fait sur un terrain solide euh, de business, que euh, le, le web permet d'avoir, euh, d'aller taper dans des terrains nouveaux. Je prenais l'exemple tout à l'heure euh, du packaging par rapport à l'e-commerce, que ce soit Raja ou un, ou un concurrent euh, qui Font du reste d'ailleurs, c'est des, des clients, des concurrents sérieux qui font un bon boulot. Euh, donc, nous dans ce cas-là, on sera clairement un challenger. Mm -hmm. C'est pas tant d'aller chercher de la part de marché euh, sur ces concurrents-là, c'est de démontrer que, euh, alors qu'on a des bases solides, les produits on les a. Sauf que quand on fournit à un client industriel le même produit par camion, bah, on saura également le liser par 15, 20 ou 30 et le vendre à une TPE mm -hmm. euh, qui est euh, elle-même dans une activité de commerce ou de distribution. Ça, il y a quelques années, euh, c'était euh, intellectuellement compris. Aujourd'hui, non seulement c'est compris en termes de vision stratégique, mais on est capable de prendre en compte les outils, euh, de développer un savoir-faire autour de l'e-commerce, où on sait pertinemment qu'il ne suffit pas de mettre des produits... Avec un petit édito des 7 de façons pour mieux emballer une palette dans un, dans un entrepôt et vendre. Donc nous, on a, on a passé ce cap de dire l'e-commerce se résume à avoir une offre qu'on peut mettre dans un panier. Mm -hmm. C'est vraiment d'apporter par l'e-commerce une réponse à une cible de clients sans refaire ce qu'on a corrigé sur les dernières années, à savoir qu'il n'est il est évidemment pas dans notre objectif d'avoir ces clients TPE gérés par un commercial terrain, qui eux-mêmes sont occupés sur des, des grands comptes ou des moyens comptes, qui portent une expertise métier euh, et produit euh, sur lesquels on doit capitaliser. Et euh, eux-mêmes euh, ont plus de plaisir à développer un portefeuille dans ce cadre-là que de visiter des petits clients, et encore une fois, c'est petits par leur taille et leur potentiel, sur lequel les opportunités de cross-selling, de vente, etc. restent très limitées. Donc euh, on a vraiment, par le, le biais du e-commerce, remis le curseur commercial au bon endroit, avec cette capacité à terme de développer des offres nouvelles en ligne uniquement. On a lancé, ça reste embryonnaire aujourd'hui en termes de, de, de volume, une marketplace sous un modèle plus de dropshipping euh, qui, qui positionne Antalyse comme la, 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 le premier acteur... Euh, marketplace sur euh, le marché des arts graphiques. Donc tout ça, il y a du potentiel. Et je pense que notre intelligence collective, ça va être de l'everager le canal web au mieux, de manière à euh, en profiter sur euh, tous les volets, l'inspirationnel par le contenu, l'e-commerce par l'optimisation de la relation commerciale. Et puis, on en a peu parlé jusqu'à maintenant, mais pour nous, le digital, c'est aussi faciliter la relation euh, service-client, on n'est clairement pas dans un schéma où les réseaux sociaux jouent un rôle dans, euh, dans la relation client. Euh, on a très, très peu de clients qui passent par oui. Facebook ou LinkedIn pour nous faire remonter un problème de, de commande. Mais en revanche, on s'attache à avoir des services en ligne où le client soit le plus possible en self-service et en autonomie. D'une, parce qu'on a des clients qui sont, de par leur taille et leurs caractéristiques, souvent à travailler tôt le matin ou tard le soir... Oui agences de com', imprimeur, etc. Donc on n'est pas toujours présent. Et de deux, là encore, on veut que la qualité de service qui fait notre réputation euh, par rapport à notre leadership du marché, par nos services clients, par nos assistantes commerciales, soit, euh, encore une fois, valorisée à parler de la marque, d'un événement, etc. Et ne pas avoir le téléphone qui sonne juste pour avoir la copie d'un bon de livraison émargé que tu peux trouver en ligne dans ton espace client
1: tu parlais de, de clients qui ont tendance à travailler tôt le matin, tard le soir. Ça fait une super transition pour nos de, de dernières ouais. questions. Toi, euh, ton, on, on voit qu'il y a quand même pas mal de choses au programme chez, chez ah oui, Il euh, y a du boulot, oui. Il oui, y a du boulot. On, tu dois en avoir aussi pas mal. C'est quoi à peu près le rapport euh, com Comment organises tes semaines comment tu, com comment, tu, comment tu vis, en fait, autour de ça bah, euh,
0: Je pense que, justement, le, le, le juste équilibre, c'est d'avoir un... un de, de, pouvoir faire la part des choses entre euh, vie pro et vie perso. Alors après, la vie pro, elle est effectivement remplie par les projets que tu, euh, que, que sur lesquels on a échangé. Mmh. On a aussi, encore une fois, le rôle de, de siège. Donc, euh, dans, dans notre job, le mien, mais également euh, la plupart des, des intervenants, euh, quel que soit leur, leur métier et, et champ d'expertise, on est au service des pays. Donc, mmh. le but, c'est aussi d'accompagner les pays de manière à ce que... Euh, on travaille dans euh, le développement d'une boîte à outils de best practice, de réassurance. Euh, ce qui est nouveau au siège et que j'ai décrit par rapport à des nouveaux sujets à développer, à un savoir-faire à, 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 à développer, mais également une boîte à outils à construire, on ne peut pas la faire que pour le siège. Donc il faut aussi travailler en mode pilote, etc. Donc il y a, une, il y a aussi... Euh, des travaux locaux pour justement développer ces, ces nouveaux supports et, et les besoins en formation. Euh, puis après, ben, la vraie vie, elle est en dehors de, de ton travail. Donc, euh, c'est aussi les priorités que tu te donnes par rapport à tout ce qui est euh, euh, l'environnement. Après, tu peux toujours transposer. Moi, j'ai des enfants qui sont, euh, qui sont maintenant des jeunes adultes. C'est intéressant de voir que là, tous les sujets dont on parle, c'est aussi le monde actuel qui mmh. change, qui évolue. Donc, euh, moi, j'ai des enfants qui font euh, des études supérieures et qui, euh, bientôt, feront des choix de, de carrière. Et euh, bah, on, on voit bien, notamment dans le marketing, euh, les choix qui se dessinent. Et c'est intéressant de voir comment euh, tu peux nourrir ton expérience professionnelle et, euh, et en parler avec euh, ta famille, euh, tes amis. Donc, en, en soi, c'est un, un peu un laboratoire de vie qui est intéressant pour faire un croisement euh, lorsqu'on est euh, dans ce type de, de milieu et de, de croisement, d'évolution. Parce que là, on est sur tu, des sujets qui sont très tu innovants. Tu me
1: dis l'important, c'est de scinder vie pro et vie perso. Mais en réalité... Euh, le...
0: Non, tu le fais dans ton temps. Enfin, tu, tu vois, me... dans, dans ton <rire> temps, euh, ouais. c'est pas... Euh... Non, non, je pense que, euh, honnêtement, tu arrives à déconnecter. Je crois qu'il faut savoir... Il faut savoir, euh, il faut savoir euh, faire la part des choses entre... Mm. Euh, c'est des, des projets qui sont intenses. là C'est intense de par la construction... De par l'importance et l'urgence que tu t'imposes pour faire évoluer les choses. Euh, là, l'ennemi, c'est le temps. Euh, mm. Non pas parce que, euh, encore une fois, le marché du papier, euh, même s'il décroît, il va bien. C'est-à-dire que euh, le papier ne va pas disparaître demain. Il y a plein d'idées fausses sur le papier. Euh, ce qui est plus important pour, pour nous, en tout cas, et puis pour moi, dans le développement et la gestion de, de tous ces projets, c'est d'avoir un juste équilibre entre la conception des projets, parce qu'on parle quand même là mmh. de beaucoup de choses qui sont nouvelles, et par contre, avoir une imposition, s'imposer du résultat. C'est-à-dire mmh. que les vrais succès, faut que tu ne peux pas dire à Alexcom je vais vous présenter euh, la stratégie social media, social selling, etc., et on se revoit dans 10 ans. Alors, on n'a pas ce luxe de temps, donc il faut euh, aussi aller euh, vite. Et honnêtement, c'est ça qui fait la part des choses entre le pro, le perso, puis après, euh, tu, euh, tu arrives à, à faire... Euh, ouais, à équilibrer ton temps.
2: Très bien. Deux dernières questions. C'est euh, quoi ton petit plaisir
0: quotidien euh, chez Antalis Mon petit plaisir de
2: quotidien
0: chez Antalis <rire> Oui, ou, ou, ou en général. <rire> en général. <portant. rire> euh, donc les plaisirs avouables. Euh, alors, pro, euh, bah, c'est le point qu'on a fait précédemment, à savoir, euh, c'est de rencontrer un collaborateur qui était soit dans un projet récent ou qui, euh, qui bénéficie des évolutions euh, digitales qu'on a mises en place, que ce soit un outil ou des pratiques. Et qui te parle du digital différemment d'il y a deux ans. Donc, mm. euh, quelqu'un qui va te dire euh, bah, Non seulement j'ai compris parce qu'on l'a mis en place, mais si on a effectivement mis ça en place, on peut aussi aller plus loin. Et donc, euh, euh, donc tes, tes équipes deviennent un peu des ambassadeurs de, euh, de, de, de ces images. Alors après, le facteur temps, il est, il, est, il est intéressant parce que quand tu es en off comme ça, tu peux parler avec ton boss et que tu dis Ouais, bah, ça, ça avance pas si vite que ça. Et, 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 et j'ai notre DRH qui, une fois, m'a dit euh, Tu sais, quand tu regardes. Euh, ok, si tu regardes en avant, effectivement, tu peut-être un, un flou sur l'avancée de certains projets. Mais.
2: Si en, en revanche,
0: fait. si tu te poses et que tu regardes plutôt dans le rétroviseur, mm -hmm. tu t'aperçois quand même qu'en euh, en, en un an ou en deux ans et demi, on a quand même euh, changé les lignes sur certains sujets et que le curseur, même s'il n'est pas bougé euh, jusqu'au jusqu point où on devrait être, on a légitimement avancé. On a, il suffit de regarder notre ancienne et notre nouvelle plateforme Internet vraiment fait évoluer les choses. Euh, je pense qu'on est sur la bonne lancée. Après, il faut... Euh, euh, en fait, ce petit plaisir d'avoir euh, ce type de, de, de feedback des équipes, ça te renforce aussi, non seulement que tu es sur la, le bon chemin, mais qu'il faut, c'est un encouragement à ne rien lâcher sur, encore une fois, l'accompagnement. Parce qu'accompagner et faire du change, ce n'est pas de dire... Il y a un process nouveau. Voilà comment ça marche. Applique-le. C'est aussi ouvrir les yeux, les oreilles et faire comprendre à un professionnel, quel qu'il soit, que ce soit un logisticien ou un, un chef de produit, que son job va changer. Et, et, et nous tous, on entend à la radio que, euh, je crois que le dernier chiffre, c'était euh, 40% des jobs dans 5 ans n'existent pas encore. Bon, euh, Moi, pour l'avoir vu euh, sur les 20 dernières années, effectivement... Euh, quand j'avais lancé notre premier site aux US fin des années 90, on ne parlait pas autant autour de, de social media, on ne parlait pas de content manager, même si on faisait du contenu. Mm -hmm. Mais c'est des postes qui n'avaient pas la légitimité d'être un plein temps, dans un contexte de, de course à la part de marché en ligne, qui était beaucoup moins, beaucoup moins primordial qu'aujourd'hui. Donc Je pense qu'il faut, faut être aussi clairvoyant sur ces différents éléments de la stratégie, et Aujourd'hui, une partie de la stratégie, ben, elle n'est pas écrite parce qu'elle changera de fait par notre marché, par les acteurs et par euh, les besoins de nos clients.
1: Et en très court, le plaisir quotidien plutôt perso.
0: perso oh ben, moi, je, moi, j'aime la vie, j'aime bien euh, cuisiner, euh, faire des, des plans avec des potes euh, de ce côté-là et, et la famille, et puis euh, j'aime bien aussi découvrir euh, des nouvelles régions. Euh, de vin. Donc euh, okay. voilà, c'est mm -hmm. un petit plaisir. <rire> je crois aussi que c'est parce que euh, quand tu es euh, soit euh, habité à l'étranger ou que tu es amené ouais. à travailler dans... C'est clairement un des plaisirs de travailler dans un groupe international, c'est que tu as accès à des équipes locales <rire> qui... qui non, mais bien qui t'apportent une culture différente et qui, objectivement, euh, c'est la richesse d'un groupe aussi. Euh... Donc le,
1: le message est passé aux équipes locales. Ouais, si... et puis... Euh, <rire> <si elle rire> écoute...
0: Mais tu vois, je crois que c'est sympa aussi de te dire que... Euh, parce Que classiquement, tu penses, bon, ok, euh, Angleterre, tu as dû être en Angleterre, en Allemagne, tu as dû être en Allemagne. Bon, nous, on va, euh, on va en Lettonie, etc. Bon, clairement, euh, sauf si tu fais un choix de vacances euh, un peu en dehors les... des, des sentiers battus, moi, je, je rencontre des équipes locales qui sont euh, absolument euh, accueillantes, ouvertes et qui, qui t'apportent une richesse humaine qui est, qui est top. C'est un, un vrai plaisir d'échanger avec, euh, avec ces personnes.
1: Et tu parles de rencontres, est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué dernièrement dans ces. Euh... Dernières années, derniers mois, dernières semaines Alors, derniers mois,
0: oui. Alors, effectivement, on avait, ouais. on avait parlé du, du sujet. Euh, moi, j'étais intervenu il euh, y a quoi Il y a trois, trois mois à, à un forum Oracle. Ouais. Et j'étais intervenu juste après euh, Michel-Édouard Leclerc. Et euh, donc, j'avais eu l'occasion en coulisses de lui parler euh, quelques minutes. Et aussi bien dans les coulisses que euh, sur scène, euh, quand il est intervenu, j'ai été... Euh, je ne le connaissais pas, hein, ouais. si ce n'est par... Euh,
2: la Par la télé
0: et, et la personnalité médiatique, et j'ai trouvé quelqu'un qui était. Euh... Il y a deux choses qui m'ont surprise. La première, c'est qu'il est, qu est d'une simplicité absolument incroyable. Euh, vraiment, c'est. Euh... Quand, quand il te dit qu'il vient d'une culture de commerçant, tu peux l'imaginer effectivement, mmh. commerçant euh, à l'Anderno, et euh, euh, vraiment une simplicité, et surtout une, une, une rapidité, une agilité euh, intellectuelle et d'action qui est. Euh, euh, moi, j'ai toujours eu beaucoup de respect sur. Euh, sur effectivement euh, ces personnes euh, qui, qui, ont, qui ont réussi à monter des, des, des groupes de, de cette nature et qui ont cette rapidité intellectuelle. Mmh. Euh, moi, j'ai toujours dit qu'un bon patron, c'est un patron euh, qui t'a une réunion euh, régulière, que t'as ultra bien préparé, et il va te poser la question que tu n'as pas préparée, mmh. et que, euh, ou alors qu'il va te rajouter l'idée que tu n'avais pas eu et c'est ça qui fait aussi euh, l'effet boule de neige. Et... Euh, j'ai particulièrement apprécié le rencontrer en termes de, ouais, de sa simplicité. On voit quelqu'un qui... Euh, il, il expliquait d'ailleurs qu'il ne fait rien de... Il, le sujet maximum sur lequel il se met par jour, c'est 30 minutes. Donc toutes les 30 minutes, il, il déroule autre chose. Okay.
1: Euh, J'ai trouvé qu'il avait une,
0: une belle euh, é-capacité Et euh, euh, je pense qu'il faut aussi pouvoir avoir un certain rythme pour ouais. avoir euh, ouais. cette euh, agilité et cette performance.
1: C'est clair. OK. Merci beaucoup, Franck. Bah, C'est euh, moi qui vous remercie. C'est un échange intéressant. Et puis à, à une prochaine. Bah oui, il faut, faut qu'on se voit tous les ans, comme ça je vous
2: donnerai la température en talis. <rire> hein, ça marche. <rire> une de une progression, idée, de... de la
0: digitalisation <rire> euh, du bon, groupe.
2: Excellente idée. Merci. À, à bientôt. bientôt. Flashback est une série conçue, réalisée, produite et diffusée par Intuiti, présentée par Quentin Franck et Jean-Michel Onillon et montée par Chris Bénévent. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous soutenir par des étoiles sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast. Google Podcast ou Spotify par exemple.
1: Et enfin, pour nous écrire, rendez-vous sur les supports de l'agence saint sur notre média Decrypt avec 3i.com ou sur nos pages LinkedIn. À bientôt.